0: بصرا لغايه دلوقتي لما تنزل عليها بتلاقي لعب اطفال، بتلاقي واحد كان جايب مروحه لاولاده، تلاقي شنط، تلاقي فساتين فرح، تلاقي يعني كلها حاجات بتفكرك بالماساه اللي حصلت
1: في عمق البحر الاحمر، سفينه غرقت قبل 31 عاما. ترقد الان على جانبها الايمن الشعاب المرجانيه نمت فوقها بشكل مرتب كانها اكاليل ورود اكاليل عزاء يدخل الغواص مراب السفينه فتسجل عيناه جهاز تلفاز غساله من طراز التسعينيات ملاءات من قماش ومن نايلون هي أشياء بسيطة وبسطاء كان أصحابها يتأملها الغواص تترك في نفسه غصة ويغادر
0: تعتبر يعني مقبرة أنا عاصرت الأحداث المؤسفة بتاعتها فأنا بالنسبة للغطسة دي مش من الغطسات اللي بحب روحها
1: والسبب ذكرى صعبة قبل واحد وثلاثين عاماً كان هنا في سفينه سالم اكسبرس طبيبا غطاسا
0: انا اسمي الدكتور حسام محمود ناصف شهير بحسام ناصف تخرجت في طب عين شمس سنه 1980 ودرست ماجستير في طب الاعماق في اسكندريه واشتغلت كدكتور طب غطس من ساعتها لغايه النهارده
1: في هذه الحلقة من بودكاست فصول نعود مع دكتور حسام إلى عام 91 يحكي لنا عن أيام قضاها في إنقاذ وانتشال ضحايا غرق سفينة سالم إكسبرس أشهر حوادث غرق السفن في مصر أعد هذه الحلقة عبد العالي الزهار وأنا أحمد خير الدين يمكنكم مشاهدة مقابلة مصورة مع دكتور حسام ناصف على قناة الساحة على يوتيوب تجدون الرابط في وصف الحلقة مع النروي فصول الحكاية في طفولته تعلق حسام بالإسكندرية ومع توالي الأعوام كبر شغفه بالبحر
0: أنا ما كنتش عايش في ال. في اسكندرية كنت عايش في القاهرة طول عمري لكن كان لنا بيت في اسكندرية والدي في فترة من الفترات اشتغل في اسكندرية في شركة الرمال السوداء كانوا بيطلعوا تيتانيوم فكنا طبعاً بنقضي كل الصيف بتاعنا في اسكندرية سيد بقى بالهاربون وسنوركلينج وبرضو في الآخر غطس فالميا بالنسبة لي يعني بالنسبة لي يعني يعني بحب البحر جداً
1: تعلق حسام الطفل بحكايات ساحرة عن البحر كان يرويها مثله الاعلى
0: وانا صغير كان لي خال لغايه دلوقتي ربنا يديله الصحه اللي هو الابطال محسن الجوهري وده كان من اول الغطاسين في البحريه المصريه كان بيشتغل الاول في الضفادع البشريه وبعدين في الانقاذ ودايما كنت بوصله له كمثل اعلى لان هو يعني هو ابن عم امي وابن خالتها فزي خالي يعني فبيجي عندنا ويحكي عن غطس وكده فتعلقت بيه جدا
1: كبر حسام وتخرج من الجامعة في مجال الطب لكن حلم الغطس لم يفارقه ظل حسام يرافق خاله ويشاركه الغطس في الإسكندرية حتى أدرك أنه تعلم ما يكفي ليصبح غواصاً ثم طبيباً في الغطس
0: وعرفت أن في طب الغطس واتخرجت ما كنت ظابط احتياط في الجيش فابتديت اروح مع الانقاذ في في راس التين في اسكندريه واشوف الغطاسين وكده وحبيت ان انا اقرن الطب بالغطس لان انا الطب التقليدي يعني كنت مسجل بطنه في عين شمس فما حبيتهاش قلت أعمل الماجستير في طب الغطس عشان يعني عاوز اغطس وعايز اشتغل في الغطس كطبيب في نفس الوقت
1: حتى عام 91 كان حسام قد اكتسب خبرة كبيرة وتمرس في الغوص في أعماق البحر الأحمر يقسم أيامه بين الغردقة حيث كان يدير مركزاً للغطس وبين القاهرة حيث يتواجد مركز طب الأعماق والخبرة ليس كلها مهارات في الغوص ومعرفة في الطب الخبرة أيضاً ثمنها صعب تجارب حارقه
0: ففيه ممكن غطسه واحده تعمل لك خبره لا نظيرة لها من مثلا 30 40 غطسه. فالواحد اتعرض طبعا لمواقف كتير في حياته وخد خبره كويسه ومع الدراسه انا وصلت لاني بقيت انا وصلت ان بقيت كورس دايركتور يعني اعلى مستوى في في التدريب.
1: ما زلنا في العام 91. في منتصف ديسمبر بالتحديد لكننا على الشاطئ الاخر من البحر الاحمر في جده بالسعوديه سفينه سالم اكسبرس تستعد لمغادره الميناء باتجاه مصر رحله عاديه تقوم بها السفينه منذ سنوات من جده الى سفاجا بالبحر الاحمر على السفينه ركاب اغلبهم مصريون من العاملين في الخليج في المدخل يتوقف مسافر يبدو متعبا يمسح باكمام قميصه عرق وجهه يضع جهاز التلفاز الثقيل الذي اشتراه جانبا ويلتقط انفاسه ما كل هذه الزحمه يلاحظ ان افواج الركاب لا تتوقف
0: اللي حصل ان السالم اكسبريس دي وهي طالعه من ميناء جده في الاخر خالص فتحوها فالناس ركبت كل اللي عايز يركب ركب فما عندناش يعني قوائم مفصله لمين اللي كان على المركب ومين ما كانش على المركب
1: بعد ساعات طويله من الابحار بدت مدينه سفاجه من بعيد على بعد كيلومترات كانت الساعه تقترب من منتصف الليل الأجواء سيئة في الخارج قبطان السفينة اختار مساراً بديلاً وسريعاً لبلوغ الميناء فجأة اصطدمت السفينة بشعاب بحرية انقسمت من أسفل وبدأت بالميلان هوت سالم أكسبراس إلى قاع البحر
0: كان الجو حش جداً والأبطال الله يرحمه اللي هو مورو دخل الميناء غلط يعني دخل حبي يختصر الوقت فبدل ما يلف من الناحية الشمالية مع الريح دخل من الجنوب وهو ما كانش عارف السكة كويس فاللي حصل ان هو خبط في شعب اسمه شعب الشحر الشعب ده فلق المركب من تحت وغرقت الحياة في وقت قياسي يعني مالت على جنبها اليمين ووقعت يعني نزلت تحت في العمق في سويعات قليله يعني.
1: كان يوما عاصفا. هنا سمح للغطاسين بالاقتراب من موقع الحادث ما عادت فرص انقاذ مزيد من الاحياء ممكنه. جثث الغرق تطفو على السطح واخرى غارقه في القعر في داخل السفينه ووسط الشعاب
0: لما رحنا يوم يوم ما فتحوا الغطس والحقيقه لمينا اكبر عدد قدرنا نلمه من المتطوعين كان فيهم شويه اجانب رحنا هناك وربطنا البحر وحش قوي وابتدينا بقى نغتسل ما وصلنا لقينا في جثث عايمه لان انت عارف ان الواحد لما بيقعد تحت الميه فتره يومين ثلاثه بيبتدي يتنفخ ويبتدي الطفو بتاعه يزيد ويطلع على وش الماء فابتدينا نلم الجثث اللي على سطح الميه وبعدين ابتدينا نغتصب
1: على عمق يصل الى 30 مترا بدا حسام الغوص رفقه اخرين لانتشال الجثث العارقه. كانت وجوه الغرقى تشي بكل شيء في القعر. في عيونهم تجمد الشعور الاخير. صدمة، فزع، وتوسل
0: الحاجة الثانية اللي منسهاش إن هو لما بتبتدي الجسس تتنفخ بعد فترة وتطفو ساعات بيبقى الواحد فيهم رجلية علقت في الشعب أو حاجة فبتلاقي الجثة من دول كأنه واقف على الأرض وطبعا عين في المية وعين فتحها فكأن واحد واقف وبيبصلك لان هو رجليه متعلقه تحت بس هو عاوز يطلع فواقف وده من الحاجات اللي خلت واحد من الغطاسين الالمان جاله فزع لانه شاف الراجل واقف كده فتخض منه لكن لما ايقن ان هو الحكايه ان هو كل حكايه رجله متعلقه في الشعب و... وواقف على حيله كده يعني
1: خلال اليوم الاخير من عمليات الانتشال اصطحب حسام محركا يدويا معه لتسهيل عمله في القعر يتذكر انه دخل قمرة القيادة ووجد القبطان هناك
0: لما دخلت البريدج اللي هو مكان القيادة لأن ده اللي طلعنا منه الأبطال رحمه الله بقى حسن مورو وده قالوا أن هو نط وساب المركب الكلام ده طبعاً مش صحيح لأن هو كان رائد في البريدج تحت فكان ميت وكان لابس جاكيت الأبيض بتاعه والكاب وكل حاجة كان واقع جنبه
1: في هذا الوقت بدأ حسام التفتيش وسط الشعاب عن جوازات سفر الغرق ليكتشف هناك مزيداً من الجثث بعيداً عن محيط السفينة أخبر حسام زميله واتفقا على جمع الجثث وربطها ثم رفعها
0: اتفقت مع الأبطان علاء ان احنا ننزل نلم الجثث من الشعب فكانت الـ الـ هو كان المهمة بتاعته ان هو يربط الجثث بحبل كبير عشان يربطهم في بعض لان ما كناش هنلحق إن نطلعهم وال... وانا كنت بجيب الجثث عنده وهو يربطهم في الحبل من وسطهم واجيب الثانيه يربطها وهكذا لغايه لما لمينا 24 جثه في الغطسه دي بس اللي كانت اخر غطسه في الـ في, الـ في اليوم الثالث
1: بين اغراض الغرقه كان حسام يتنقل بحثا عن اشياء تساعده في رفع الجثث وسط الحقائب اثر على حبل مناسب حبل من قماش نايلون أمسكه في لهفة أدر رأسه ليخبر زميله لكنه لم يجد من فوق بدأ زميله متوجها إلى السطح يحمل برفق جسد فتاة كانت فتاة صغيرة ترتدي فستانا أحمر توقف حسام يراقب تفاصيل المشهد من أسفل بعينين جامدتين حزينتين بعد لحظات عاد الغطاس وانطلقا في انتشال الجثث
0: فلما ربطنا الجثث دي عايزين بقى نرفع الجثث لفوق وتقيله فعشان نشدها نطلعها فوق كان صعب جدا من 35 متر اللي هو كان العمق ساعتها ان حد يسحب الحبل من طرفه ويطلعه فوق لان بقوا كتير قوي الجثث دي
1: مع دنو الغروب استعادت الشمس ضوءها من البحر ظهر العمق مظلما ومربكا بالنسبه لحسام حين اضاع موقع اسطوانه الهواء بدت الامور كانها تسير نحو الاسوا نحو الغرق او الموت من بعيد تراءت له الاسطوانه بمحاذاه المراب التقطها وابتلع هواءها تذكر وهو يصعد الى سطح البحر للمره الاخيره ان الضوء مهما تاخر فانه حتما قادم اليك
0: الحقيقه لما روحت سلم اكسبريس بعد كده كنت رايح جايد فطبعا هو قلب بالذكريات والمواجهة وكل حاجه وان ازاي سبحان الله ان هو واحد يكون قدامه الحياه كلها ومأمل ان هو يرجع ويحت... يعني يسعد باولاده وأحفاده وتلاقي حياته انتهت لحظه واحده.
1: حادث إكسبرس لم يكن الاخير في مصر. في عام 2006 شهدت البلاد غرق سفينه السلام 98. غرقت
0: العباره المصريه السلام 98 بين مصر والسعوديه في البحر الاحمر. حادث
1: أودى بحياة ألف شخص والأكثر مأساوية في تاريخ الحوادث البحرية في البلاد طبعت أحداثه تاكرة المصريين
0: نتائج التحقيقات أم أن حجم الفاجعة يتطلب إسقاط الحكومة ومحاسبة ومحاكمة كل المسؤولين المتواطئين
1: ليه عملت فيهم كذا؟ عند الكوارث هنا يغدر البحر ويتفرج الملايين بحسره وألم دون حول ولا قوه ينشغل الغواصون والأطباء بمحاوله انقاذ من يمكن انقاذه
0: طب الاعماق هو ترجمه عربيه للمصطلح بتاع بيجمع بين حاجتين في الدراسه
1: بعد سنوات توقف حسام عن تدريب الغواصين لم يوقف شغفه بالغطس والتصوير لكنه انشغل بالطب طب الاعماق
0: طب الغطس اللي هو علاج الامراض الناتجه عن مشاكل بتحصل للغطاسين تحت الميه والحاجه الثانيه العلاج اللي هو علاج بالاكسجين تحت ضغط عالي اللي احنا بنعالج حاجات ما لهاش علاقه خالص بمجال الغطس في غرف الضغط في في يعني مش لازم في السواحل في المدن وبنحط الناس تحت ضغط عالي وبتعالج حاجات كتير جدا منها اي فشل في الدوره الدمويه ومضاعفات القدم السكري، الجروح اللي ما بتلتئمش حتى التوحد عند الاطفال والشلل الدماغي، كل ده وفي لسته طويله عريضه بنعالج بها الامراض في غرف الضغط بالاكسجين تحت ضغط
1: عالي لم يكتفي حسام بتجربه العلاج بل قاد مبادرات لصناعه غرف صحيه تسمى غرف الضغط تستخدم في علاج المرضى والغطاسين.
0: لما ابتدينا نشتغل في طب الغطس الاول عملنا شركه مصريه المانيه وجبنا غرفه وحطيناها في مستشفى الجونه من المانيا ما حبينا نستورد غرف لقينا في برضه عقبات كتير واسعارها عاليه وكده ففكرنا ان احنا نعمل غرف الضغط في مصر هنا دي طبعا مفيش حد كان عملها قبل كده ولغايه دلوقتي مفيش حد عملها في الشرق الاوسط اول البروتوتايب اللي هي اول غرفه عملناها كان سنه 2003 اللي هي موجوده دلوقتي في سفاجة في المستشفى العام وبعد كده نجحنا في تصنيع كذا غرفه وصلنا لسبع غرف ف... طبعاً إن الواحد يشتغل في حاجة بيحبها بعد كده ده يعني أنا أرجو إن كل الناس يوصلوا لكده إن هو يبقى شغله ويعني رغباته اللي تليني في حاجة واحدة
1: ما زال حسام يفتش عن عمق جديد لشغفه يغتص رشيقاً في البحر وكأن لا حدود للعمر يحمل الكاميرا ويلتقط صورا للاعماق. لزرقة البحر الاحمر ورائحة الملح. استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست ابل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة دوت كوم.